0: Thank mm -hmm. you. aber natürlich auch für dich selbst und ich freue mich, dass du hier bist. Nach einer kurzen Herbstferienpause geht es jetzt weiter und zwar mit einem Interview auf dessen Veröffentlichung ich mich schon lange gefreut habe. Ich quatsche diese Woche mit Anke Necker vom Blog Lächeln und Winken. Anke und ich kennen uns schon seit vielen Jahren, sind befreundet, sind ehemals blogger immer noch gut miteinander verbunden. Und wir sprechen im Interview unter anderem darüber, wie es uns gelingen kann, Ganz bestimmte Dinge einfach mal sein zu lassen und uns gleichzeitig doch als Mütter gut genug zu fühlen. Ein riesengroßes Thema. Und was ich an dieser Folge und gleichzeitig auch an Ankes gesamte Arbeit so unfassbar schätze ist, dass Anke viel Freude, viel Leichtigkeit und viel Humor transportiert und gleichzeitig eben auch immer ganz, ganz wichtige Themen aus unserem Mama-Alltag anspricht. Sei es eben der Druck, den wir uns oft selbst machen, Druck, der vielleicht an anderen Stellen durch andere Menschen, durch andere Systeme in unserer Gesellschaft entsteht oder eben andere Punkte, die für unser Mama-Leben relevant und wichtig sind und wie gesagt, das alles verpackt sie mit sehr viel Gefühl, mit sehr viel Humor, mit ihrer ganz, ganz eigenen persönlichen Note. Ähm, Anke und ich haben jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen oder jedes Mal, wenn wir uns sehen, eine echt richtig, richtig gute Zeit. Man kann mit dir unfassbar lachen. Wahrscheinlich kennst du sie auch schon längst und ähm, ja, ich will jetzt auch gar nicht länger hier rumquasseln, sondern wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit äh, unserem Interview, unserem Gespräch. Ankes Kanäle sind hier unter dem Podcast verlinkt. Und ähm, ja, jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, ich bin heute nicht alleine hier. Es hat nur ungefähr, wir haben gerade mal gerechnet, drei, vier, fünf Jahre, wir haben es sehr grob gerechnet, gedauert, bis wir uns hier endlich zusammengeschaltet haben. Anke und ich kennen uns ja schon eine halbe Ewigkeit noch aus Bloggerzeiten und heute ist sie endlich in meinem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Anke. Hallo, Juli. Ja, cool, dass du da bist. Anke ähm, ist ja Bloggerin. Obwohl, sie stellt sich am besten mal selber vor. Du kannst es viel, viel, viel besser als ich und die meisten von euch werden sie ohnehin kennen. Schieß doch mal los, Anke, was machst du so? Äh, ja,
1: Bloggerin ist eigentlich, äh, eigentlich ganz richtig. Redaktionelle Bloggerin, sage ich meistens, weil ich nicht nur aus meinem ganz persönlichen Familienalltag schreibe und das dann auf dem Blog veröffentliche oder darauf äh, darüber über die äh, Social-Media-Kanäle spreche, sondern auch schon seit Jahren mir sehr gerne Interviewpartner ins Boot hole oder einfach eine Plattform gebe an Menschen, die eben keinen Blog haben, aber trotzdem etwas zu sagen haben. Und äh, oder eben halt, wie gesagt, Interviewpartner zu Themen, über die ich gerne sprechen möchte oder das Gefühl habe, da ist einfach Bedarf, das zu lesen oder es braucht grundsätzlich einfach eine Fläche, ich aber keine Ahnung habe. Man muss ja auch wissen, wenn man keine Ahnung hat. Ne? Und dann hole ich mir halt Leute ins Boot, die Ahnung haben. Und so kommen oft ganz, ganz spannende Interviews oder eben auch, Berichte oder äh, Lesergeschichten äh, mit auf dem Blog, die ich alleine halt gar nicht bieten könnte. Deshalb redaktionelle Bloggerin, weil es mittlerweile einfach etwas mehr geworden ist als nur ein Familienblog.
0: Ja, absolut. Ich finde, das hast du so sehr schön, sehr schön dargestellt. dass es ähm, ja auch wirklich ähm, viel mehr als ähm, in Anfang, sage ich nur das, ich finde Unterhaltung. Ist natürlich auch richtig cool und wichtig. Und ich glaube, glaub, durch deine humorvolle Art ist das natürlich auch eines deiner stärksten Elemente. Aber was ich genauso schön und wichtig und wertvoll finde, ist einfach die, den Menschen, denen du eine Stimme gibst. Ob das dadurch ist, dass sie wirklich auch selbst sprechen, ne? bei Wenn die auf dem Blog oder in deinen Inhalten oder du eben Themen aufgreifst, die unglaublich wichtig sind, ne? Dass es eine unglaubliche Bandbreite ist. Und was ich an dir auch immer schon geschätzt habe und sehr bewundere ist einfach deinen Mut, auch Dinge auszusprechen, wo du irgendwie Missstände siehst, aber auch dieses Mutterleben beim Namen zu nennen. Ähm, ne, also das, was ich halt auch unglaublich wichtig finde. Ja, es ist auch viel rosa-rot und natürlich sind das, ist es auch, auch schön, aber es gibt eben auch diese anderen Seiten und ähm, dass die auch da sein dürfen. Ich finde das ist eine seiner größten Stärken und da wollen wir heute auch noch mal ein bisschen so hingucken. Denn es gibt ja so unglaublich viele äh, Vorstellungen davon, wie Mütter so zu sein haben, was wir so tun, was wir so lassen und vor allen Dingen auch ganz oft, wie wir es tun. Erzähl doch mal, worüber quatschen wir heute? Genau, wir quatschen im Prinzip darüber, dass
1: ich, oder das war der Anlass, ich habe einen Artikel veröffentlicht vor nicht ganz so langer Zeit, der hieß, ich hasse Backen. Ähm, es ist, also ich hasse Backen tatsächlich, aber es ist ja also in der Muti-Dimension, wenn man sich auf den Spielplatz stellt oder auch das online macht, egal wo, wenn man sagt als Mutter, boah, Backen, Oh, da, also mir stellen sich schon allein bei der Vorstellung, dass ich eine Mehltüte öffnen muss. So hart die Nackenhaare hoch. Und ich könnte leicht würgen, wenn ich mir überlege, ich müsste ein Ei aufschlagen. Ne? Dann die Kinder. Es geht ja gar nicht mal nur darum, dass man selber vielleicht gar nicht so die Mega-Ambition hat, einen schönen Kuchen zu zaubern, sondern das mit Kindern zu machen, ist ja auch immer noch mal ein, wie soll man sagen, ein starker Anreiz, danach die Küche zu renovieren. Ich würde gerade sagen, im Kern. Das Ach, genau. So, dieses Gesamtpaket, so sehr ich meine Kinder liebe und, ganz wichtig in meinem Fall, so sehr ich es liebe, Kuchen zu essen, ist in meiner Vorstellung aber nichts, was ich gerne machen möchte. Also, ich habe natürlich mit meinen Kindern schon gebacken und gerade die Große findet das hervorragend. Sie möchte sehr gerne backen, aber es macht mich wirklich... Fertig, ich hasse es und ich muss es auch einfach so sagen. Aber um jetzt darauf auf den Anfang zurückzukommen, wenn ich das sage vor anderen Müttern, dann gehen erstmal die Münder auf, ne? weil wie kann diese Mutter sagen, sie hasst backen? also ich meine, mit den Kindern zu backen, ja? Das ist ja wohl, also das muss man schon machen. Ähm, sonst ist die Kindheit förmig im, Hil im, äh, im Eimer. So. Und äh, so, es glaubt mir auch niemand. Also tatsächlich werden mir Rezepte geschickt. Mir werden Backbücher mit und ohne Kinderbespaßung äh, sozusagen dabei geschenkt. Es wird mir gar nicht richtig geglaubt, dass ich das ernst meine. Und wenn, wird das so negativ bewertet, also dass ich meinen Kindern wirklich einen ganz wichtigen Aspekt der Kindheit raube, ähm, dass man halt sofort versucht, das Problem zu lösen. Also, dass ich dann doch backe. Ach, Und irgendwann habe ich tatsächlich gesagt, okay, dann schreibe ich es jetzt einfach mal so auf, wie es ist. Und der Artikel heißt auch, ich hasse backen. Und ähm, guck mal, was passiert. Und weil, weil, wenn man sich ja mal darüber Gedanken macht, warum muss ich das cool finden? Warum muss ich, wenn jetzt eine junge Frau von 25 ohne Kinder, nur als Beispiel, völlig ne, unbezogen auf irgendwas, sagt, nee, Backen habe ich echt einfach keinen Bock drauf. Und dann sagt man, ja, dann kauf's halt. Aber in dem Moment, wo du Kinder hast, musst du irgendwie Bock auf alles haben. Backen ist ja nur eins. Ne? Du kannst es auch ersetzen durch Basteln. ist auch sowas, was ich besonders liebe. Ne? Basteln oder Rollenspiele oder zu... Rolf Zukowski tanzen oder ne, so. Es gibt ich, dachte, so dann, ich dachte zum Konzert gehen. Mhm. Auch sehr schön. Es gibt auch. Menschen, die sind einfach wie verstrickt mit der mit der Mutterschaft, nicht mal Elternschaft, sondern mit der Mutterschaft. Das muss man mögen, sonst fehlt dem Kind was. Aber ich habe halt dann im, beim Schreiben dieses Artikels habe ich halt gedacht. Nee, also mein Kind lernt ja in dem Moment, wo ich sage, ich möchte das nicht machen, weil ich mag es nicht, lernt es, ach guck mal, äh, man hat ja auch einfach mal das Recht, etwas nicht, nicht zu mögen, ne? also offen, so, wenn, wenn alle Kinder gerne schaukeln, aber mein mein kleiner Sohn, auch nur ein Beispiel, er schaukelt gerne, aber mein kleiner Sohn sagen würde, nee, schaukeln finde ich finde ich richtig doof, habe ich gar keinen Bock drauf. Dann würden wahrscheinlich auch alle ankommen und sagen, aber ein Kind muss doch schaukeln können. Nee, warum denn? Wer, wer kann doch sagen, ich will nicht schaukeln. Genauso wie die Maus und Maus sagen kann, nee, ich will aber nicht Prinzessin spielen. Oder ich halt sagen kann, nee, ich will halt nicht backen. Ich, ich bin Mutter, ich bin glückliche Mutter. Meinen Kindern geht es hervorragend. Aber backen, wenn sie backen wollen, müssen sie halt mit jemand anders backen. Ich bin ja nicht der einzige erwachsene Mensch in ihrem Leben.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist aber auch so spannend. Ähm, erstmal, ne, da können wir vielleicht noch ein bisschen gucken, was da alles so, womit das so aufgeladen ist. Das, 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 ich glaube, Backen ist da auch nochmal so ein, echt so ein Riesending. Und wenn dein Mann das jetzt sagen würde, da hätte keiner ein Thema mit vermutlich. ne nee. so, Ich habe keinen Bock zu backen, ich backe nicht. Das sind, ja genau, dann würden das wahrscheinlich das alle sagen, ja dann lass es bald. Ne? Halt, ne? Ja genau. <lacht> kann ja sagen, ja, du ermöglichst deinen Kindern aber nicht ähm, XY in der Kindheit. Ja. Und ähm, ja und wie, erzähl mal wie war denn die ähm, die Reaktion äh, haben sich dann auch noch andere Mütter aufgrund deines Artikels so ein bisschen auch öffnen können manchmal ist, ist ja auch so ein bisschen vielleicht ist es auf dem Spielplatz dann da ist so dieses soziale Umfeld äh, die soziale Kontrolle vielleicht eine andere als ähm, ja vielleicht als Antwort auf so einen Blogartikel manchmal fällt es Menschen ja leichter sich im Internet dann doch irgendwie nochmal zu zu öffnen und auch zu sagen so boah endlich spricht zwar einer an wie war es da so
1: ja, das war tatsächlich, also ich habe ganz oft äh, einfach eine sehr kurze Nachricht erhalten. Danke.
0: <lacht> da ist eigentlich alles gesagt.
1: Da ist halt eigentlich alles gesagt. Also A, ich fand es unfassbar beruhigend und auch gleichzeitig lustig, wie viele Mütter keinen Bock aufs Backen haben. Also die sind einfach bei diesem Bild auch geblieben und haben gesagt, boah, Gott sei Dank sagt mal jemand, ich kriege die Krise, wenn die Kinder hier mit dem Backförmchen anrücken, ich möchte das nicht machen. Jetzt hast du es mal ausgesprochen und sogar ein Argument geliefert, warum das in Ordnung ist, als Mutter zu sagen, nee. Ich möchte das jetzt nicht. Und andere haben halt gesagt, okay, bei mir ist es nicht das Backen, aber eben zum Beispiel das Basteln oder eben auch schon genannt, Rollenspiele. Für Kinder ist das ja krass wichtig, diese Rollenspiele. Aber wahnsinnig viele Mütter haben oder auch in dem Fall Väter haben gar nicht die Lust. 25 mal dieselbe Situation, Mutter, Vater, Kind zu spielen und dabei vom Kind vorgesagt zu bekommen, was man denn nun jetzt erwidern darf und was nicht. Ne? Du, du, genau, du kennst das, ne? Und einfach, ja, das war halt tatsächlich wieder so eine ganz klassische, ähm, klassische Situation. Einer sagt, nee, mag ich nicht. Und plötzlich trauen sich auch andere zu sagen, Gott sei Dank, nee, ich auch nicht, ne? Sag es nicht weiter, aber nee, ich auch nicht. Das ist immer noch so ein bisschen verhalten, ne? Aber wie du gerade schon gesagt hast, dieses Button, diese Backennummer, die ist tatsächlich immer noch so krass groß aufgehängt in, mhm. äh, in unserer Gesellschaft, was die Mutterrolle angeht. Also wirklich. Ja, es gibt ja viele
0: Dinge, die gerade mit Müttern so extrem so verknüpft sind oder ja. wo man den Vätern irgendwie andere.. Ähm andere Dinge irgendwie zu, zugesteht. Ja. Aber ne, du sagst jetzt ja so, hey, du, du stellst dich da, ne, du hast es für dich erstmal so entschieden, du machst es halt so tatsächlich, ne, du, ähm, du, du beugst dich dem nicht und jetzt stellst du dich damit auch noch quasi in, der, in, in die Öffentlichkeit und sagst es so war war das immer schon so also oder war das bei dir ja auch ein Prozess irgendwie so dahin zu kommen wo du meinst hast boah ich mache das hier die ganze Zeit und pass, mach mache mich hier die ganze Zeit passend aber eigentlich ähm, tue ich damit niemandem wirklich einen Gefallen ähm, oder ist dir das schon, ist schon immer so leicht gefallen
1: nee überhaupt nicht also mir gar nicht leicht gefallen und ich finde auch dass der Moment, als ich Mutter geworden bin, mich in meiner persönlichen Entwicklung als gestandene Frau noch mal einfach mal krass zurückgeworfen hat. Weil ich war, also ich bin ja Spätmama geworden, mit 37 das erste Mal. Und ich war natürlich, ich habe im Beruf gestanden. Ne, ich habe viel schon erlebt. Klar, ne, ich war ja eine erwachsene Frau und war... Ich würde sagen schon recht selbstbewusst und dann bin ich Mama geworden und stand plötzlich wieder da so ich würde mal sagen so vom Selbstbewusstseinsstatus wie ein 16-jähriger Teenie ne? man hat so eine grobe Richtung auf dem Schirm aber weiß nicht so genau wie man da hinkommen soll und jeder hat was dazu zu sagen was man gerade macht und mal, also ich war kaum dazu in der Lage das wegzufiltern mhm. ich habe wirklich versucht jede Empfehlung jeden Schuh mir ähm, ja, anzuziehen und das hat natürlich krass gestresst und mein Selbstbewusstsein im Prinzip immer weiter untergraben. Und irgendwann hatte ich aber einen Punkt, wo ich mich davon freigemacht habe. Ähm, mit, glaube ich, ein großer Schritt war für mich tatsächlich das Bloggen, weil ich dann ja rausging. Ne? Also ich habe ja über alles Mögliche geschrieben und habe mir halt den Mut genommen, ähm, die Sachen, die ich sehe, aufzuschreiben und halt Position zu beziehen, und dann Feedback bekommen und siehe da, egal was, ne, ob ich jetzt darüber gemeckert habe, dass, ähm, dass es auf dem Spielplatz anstrengend ist, wenn die Kinder einfach nur in dröftausend verschiedene Richtungen wegrennen und man ähm, mit keinem reden kann, weil halt die Kinder immer wegrennen und dann gibt es da kein Klo oder sonst was oder keine Ahnung, alle gehen mit ihren Kindern zum Babyschwimmen. Für die Kinder ist das hervorragend, aber die, ähm, die, die Situation für Eltern, ne, die dann mit ihren Kindern bei 40 Grad Außentemperatur in winzigen Umkleidekabinen äh, hantieren, wickeln und äh, alles gleichzeitig machen, das ist halt, also da braucht man nicht drüber reden, das ist halt nicht schön, ne? Oder in der Öffentlichkeit mal ein, äh, ein Gläschen aufmachen, ne, Obstgläschen aufmachen. Äh, mir wurde von einer anderen Mutter gesagt, ich würde meinem Kind fast food geben. <lacht> ein Obstgläschen geöffnet das haben. Sie
0: lachen, aber eigentlich ist es ja wirklich eher... Also, da stecken ja so viele Sachen drin. Ne? Ich finde, da das stecken ist so viele Sachen drin. Erstmal, ähm, ja, so dieser unfassbare Druck, aber auch dann noch so die Bevormundung der Mütter. Ja, also das, ich weiß nicht du bist wahrscheinlich auch schon oft angesprochen, ich werde hier wöchentlich quasi vornehmlich ein bisschen öfter auf ältere Menschen, die mich darauf hinweisen, dass das, was wir da machen, gerade ähm, gefährlich ist, irgendwo drüber zu balancieren. Und ich meine, es ist nicht S-Bahn zu öffnen. Das machen wir nicht mehr. Und Aber so, ähm, mein Mann wurde noch nie angesprochen bei solchen Dingen. Ne? Also, dass Mütter so bevormundet werden von anderen in der Gesellschaft, was denn jetzt gut ist und was richtig und was gefährlich und was nicht. Und ob man denn nicht meint, dass das Kind und XY, aber das ist auch zum Teil untereinander, ne? Also da ja auch passiert an der Stelle, ne? also, dass, dass sie sagen, yo, danke, Schwester. Ich würde es auch, ich würde es mir auch gerne erlauben. Ne? Das finde ich halt auch krass. Ja, aber das ist halt,
1: der, also wir sind ja, wir sind ja nun mal eine sehr ausgeprägte Leistungsgesellschaft und auch Elternschaft ist offenbar etwas, was wir leisten. Ne? Also da wird ja da wird ja nicht gesagt, hey cool, finde ich finde ich cool, wie du es machst. Du machst zwar anders, aber es ja ist doch cool, was du da machst, ne? Sondern es wird sofort abgewogen, macht die das besser oder schlechter als ich? So mhm. und ähm, wenn sie es besser macht, schießt man drauf, damit sie sich trotzdem schlechter fühlt. Und wenn sie es schlechter macht, schießt man auch drauf, damit sie sich richtig schlecht fühlt. Ne? Also es ist halt irgendwie ist das Ergebnis immer unter, unter Müttern, ähm, dass man aufeinander schießt. Also, dieses Mom-Bashing heißt das heutzutage. Ne? Ähm, ständig versuchen wir, uns gegenseitig ein miserables Gefühl zu geben, was ich nicht verstehe, weil wir ja, wir sitzen ja im selben Boot. Wir werden, wie du gerade schon gesagt hast, ne? wir werden einfach so von wildfremden Menschen, äh, zum Beispiel halt von Senioren im Supermarkt angesprochen dass ihr eigener kleiner Ulrich aber damals, also sich niemals äh, zwischen den Regalen auf den Boden geworfen hat ja. und wir ja damit offenbar ganz krass versagen, gerade pädagogisch. Ne? So die, Diese Situation haben wir alle schon erlebt und sie schweißt uns aber nicht zusammen mhm. als Mütter. Ich verstehe das gar nicht, ich, ich verstehe es gar nicht, sondern führt eher noch dazu, dass wir uns selber ständig kontrollieren und ständig aber so ins Negative hinterfragen. Ne? Wie, wie oft geht man irgendwo raus und denkt, boah, das habe ich jetzt nicht so toll gemacht. Oder halt diese Homeschooling-Nummer jetzt nehme ich gerne als Beispiel. Ne? Ich habe ein halbes Jahr, habe ich meine Tochter zu Hause unterrichtet. Ich bin keine Lehrerin, ich bin pädagogisch, also zumindestens, was das Lehren angeht, echt eine Niete. Ich habe selber miserable Schulerfahrung. Also ich war wirklich die allerschlechteste Wahl, um ein Kind zu unterrichten und so fühle ich mich auch immer noch ständig denke ich mir mein Gott ich hätte mehr machen müssen sie hat da jetzt eine Lücke ich hab's verkackt einfach anstatt dass ich mich darauf fokussiere was ich gut gemacht habe ich habe es nämlich geschafft meiner Tochter lesen beizubringen ja wie geil ist denn das? Absolut. Aber ich habe, ich muss mich darauf konzentrieren, diesen positiven Aspekt zu sehen und den nach oben zu hängen, weil wir so darauf gepolt sind, die negativen Sachen zu sehen und die halt auch so, so, die dann so stark zu bewerten, ne? Ach, Wie schlimm ist es, dass ich nicht backe? Ja, gar nicht. Stattdessen, ich, das Positive, ich bringe meinem Kind bei, mhm. dass sie durchaus das Recht hat oder er, zu sagen, nee, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich muss das gar nicht rechtfertigen. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ja, weißt Nein, du?
0: da bei ganz vielen, wir sind ja wir sind ja soziale Wesen. Also dass, dass wir einfach in, in Gruppen leben. Und ganz viel trägt ja dazu bei, eben die Dynamik der Gruppe und die Zusammenhalt der Gruppe ja, zu, zu schützen und zu gewährleisten. Und ne, wenn dann jemand so aus dem Gefüge in Anführungszeichen ausbricht, das wäre natürlich bei unseren Vorfahren total äh, fatal gewesen. Aber wir ticken halt oft immer noch so, ne? Dass so, wenn jemand was anders macht, das Unbehagen in einem auslösen kann. Und dann sind das ja auch jetzt noch so Dinge, ähm, wenn du das jetzt dir da leichter machst an der Stelle oder du sagst, nee, ich möchte das so, ne, mit dem mit dem jetzt zum Beispiel. Oder du sagst, nee, ich ähm, für mich bedeutet das nicht, eine gute Mutter zu sein automatisch, weil ich backe. Dann müssen andere anfangen, über sich selbst nachzudenken und über ihre Standards und über ihr Selbstbild, vielleicht auch über den Selbstwert, merken vielleicht auch irgendwie so, oh krass, eigentlich ne, mache ich das nur, weil ich mich in mir selber gar nicht genug fühle und denke, wenn ich jetzt hier so ein Gläschen... Und, und das sind natürlich unbequeme Prozesse und das ist total spannend. Und die menschliche Psyche ist dann eher so geneigt, ähm, bevor sie da mit diesem Schmerz in Verbindung kommt, dich lieber daran zu hindern, dass du den überhaupt berührst in ihn. weißt Ja. ja. Nicht so einzufangen. Und, wir sind ähm, halt wirklich so krass eingefahrene Sachen, ne? Einfach,
1: das wird gar nicht mehr. Also das haben wir. Wir haben so viel davon verinnerlicht, dass wir das gar nicht mehr merken. Du hast zum Beispiel gerade gesagt zu dem Gläschen, wenn du es dir da einfacher machen möchtest. Ne, so, ja. das ist so, das ist die einfachere Lösung. Aber tatsächlich war das einfach nur der verzweifelte Schritt, nachdem ich viele Stunden Sachen eingekocht habe und mir das Kind das alles, was ich mit Liebe für sie gekocht habe, <lacht> gespuckt hat. Ne? Also das war gar nicht der einfache Weg, sondern es war einfach der letzte, die letzte Möglichkeit, diesem Kind was zu essen zu geben. Aber das ist halt, wir haben so viele Muster im Kopf, und das ist das, ne, wenn du aus diesem Muster
0: ausbrichst, ja, dann, dann wackelt irgendwie alles, ne? Na, naja, im Prinzip hast du ja, ähm, aber das ist ja auch so spannend, weil einfach es kommt ja auch oft dran, ist es ne, wie bewerte ich das jetzt, ne, ja. du hast vorher die Leistungsgesellschaft genannt, aber ne, wenn es wenn etwas eine Erleichterung ist, weil du hast aufgehört, das Essen in dein Baby reinzukämpfen oder versucht mhm. ja. zu kämpfen, diese Kapitulation würde ähm, die das aber es ist ja auch so, ne? Ich es geht nicht mehr anders und ähm, und wir tun uns ja ohnehin recht schwer damit, uns auch mal Dinge irgendwie ist leicht, ist uns leichter zu machen, ne? Wir müssen leisten, wir müssen es uns schwer erarbeiten. Wer das anders macht, ne? das, das kann nicht gut sein und ähm, da da haben wir so viele Grenzen in den Köpfen und was natürlich auch schnell passiert, wenn ich mich so sehr bemühe, eine gute Mutter zu sein ne, und ich das nur daraus schöpfe, okay, ich ne, eine leiste hier und mache es möglichst ähm, bio und frisch und das und immer das, ähm, dann habe ich ja irgendwo in mir drinnen Mangel, der eigentlich gar nichts mit dem ganzen <lacht> Drumherum zu tun hat. Ne? Und dann ist es für viele auch noch mal viel leichter, ähm, wenn ich es nicht schaffe, mich selbst innerlich ein bisschen größer zu machen, dann mache ich lieber andere Äußerungen ein bisschen kleiner. Ne? So mhm. fühle ich mich automatisch, zumindest für einen kleinen Moment vielleicht ein bisschen größer. Das ist nicht so nachhaltig und auch nicht so schön, ne? wenn ich das nur darüber mache, jemand anderen irgendwie so schlecht zu machen. Aber das sind ja auch oft so die Dynamiken. Ich fühle mich jetzt aber erstmal ganz gut, weil ich mache es ja richtig und ja. du nicht, weil du machst es ja falsch. Aber ja. es ist halt einfach nichts Nachhaltiges. Ne? Und wenn wir so verstehen, es gibt echt wenig richtig und falsch. Wir, äh, ne, Es gibt so und so. Und es steckt immer eine Geschichte irgendwo dahinter. Ne? Und die zu hören, ist ja so hilfreich. Ne? Wenn man dann sagt, ja, guck mal, ich mache das hier, weil ich einfach, ich mache mir Sorgen, kriege mein Kind überhaupt, ne? ich will nicht mehr kämpfen. Tu. Ne? Oder ich finde es auch so schön, was du gesagt hast, mit dem, mit dem, mit dem Kuchenbacken, dazu zu stehen. Ne? So meine Güte. Und auch mal zu hinterfragen, was bedeutet das denn? Was würdest du deinen Kindern verwehren? Ne, vielleicht eine genervte Mutter in dem Moment? Gibt es irgendwas, was man vielleicht auch im anderen Kontext äh, darüber lernen kann? Ne? Es, ähm, es Backen und all das Schöne, äh, Liebevolle laden wir natürlich auch nur damit auf, wenn es auch wirklich so eine schöne Erfahrung ist, wenn die ganze Familie ja. irgendwie aneinander gerät, weil irgendwie die Mehlpackung durch die ganze Bude fliegt, verknüpfst du daran natürlich auch nicht so schöne Kindheitserinnerungen. Ne?
1: Genau, genau. Ich glaube, ich glaube, wir haben, wir haben halt wirklich für alles, haben wir Bilder im Kopf und versuchen, die real werden zu lassen, ne? Gerade vielleicht, wenn wir uns als Mamis daran erinnern, dass wir selber als Kind gerne gebacken haben, dann ist das natürlich auch enorm wichtig, Dann möchte man diese, genau diese Kindheitserfahrung möchte man dann weitergeben an die eigenen Kinder. Das sind aber ja ganz, das sind ja eigentlich individuelle Geschichten, ne, die man dann weitergeben möchte und das, was wir für unsere Kinder ja glücklicherweise geschafft haben, nämlich den Satz zu etablieren, jedes Kind ist anders, den müssen wir jetzt im nächsten Step mal langsam für die Mütter etablieren oder für die Ach, Eltern gut. insgesamt. Ne? Jeder, jede Mutter ist anders, jeder Vater ist anders, jedes Elternpaar ist anders und das ist auch in Ordnung so, das ist absolut super so. Die Kinder machen sowieso andere Erfahrungen. Die werden sich sowieso an andere Dinge erinnern, ähm, als als wir das gemacht haben. Wir, wir wissen ja nicht, was im Endeffekt dann hängen bleibt in den Köpfen. Ne? Wir wissen nicht, ob sie eine Affinität zum Backen haben oder dieses diese warme, wohlige Erinnerung haben, wie sie mit Mama und Bruder in der Küche gestanden haben und Kekse ausgestanzt haben. Oder ob diese... Erinnerung, also wir wollen ja ein Gefühl pflanzen, ne? Wir möchten ja, dass sie, dass sie so, dass sie Wurzeln haben, die, die in ihnen wachsen und diese Erinnerungen werden, auf die sie ihr Leben lang zurückgreifen können, ne? Die ihnen dann Stabilität geben. Aber bei uns ist es vielleicht eher, ähm, ich löse das aus durch, dass wir abends immer noch, auch wenn die Kinder schon fünf und acht sind, zusammen ins Bett gehen, ne? gleichzeitig den Tag ausklingen lassen oder keine Ahnung. Oder Es gibt Familien, die machen total gerne Nachtwanderungen. Ne? Die freuen sich auf den Herbst, kenne ich, kenn ich Leute, weil die einfach gerne früh mit den Taschenlampen rausgehen. Und das sind so Traditionen, die andere aber nicht haben, ne? die ja. sie aber einfach lieben. Und das sind die, die Erinnerungen, die da Wurzeln schlagen werden in den Kindern, und es gibt Kinder, die werden sich an Backen erinnern. Ne? Ja, aber passiert es
0: ja auch so ähm, aus der Leichtigkeit des Moments heraus, ne? diese, diese Erinnerung. Oder, äh,
1: genau. wir, und, und können das, es, wir können das nicht planen. Wir können das nicht planen, woran sich unsere Kinder erinnern und was ihnen dieses Gefühl geben wird für Kindheit. Ne? Es ist Für viele von uns ist es noch an Küche an Kochen, an gemeinsames Essen und so, da ist das ganz viel, weil das in unserer Gesellschaft auch einfach einen großen Stellenwert hat, dieses gemeinsame Essen und so. Okay. Ich glaube, das geben, wir geben ja das weiter, was wir selber lieben. Für mich persönlich hat das zum Beispiel gar nicht so ein Bei mir war es in der Kindheit auch schon andere Sachen. Da war das auch nicht nicht so hoch aufgehängt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so verhältnismäßig easy sagen konnte, okay, nee, habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Ne, Das ist einfach nicht mein Ding. Alles, kochen, backen, das ist einfach alles nicht mein Ding. Deshalb, das kriegen meine Kinder woanders. Ne? Ich habe Freunde, die gerne backen und gerne kochen und dann dürfen meine Kinder da mitmachen. Das, also, das heißt, sie nehmen das trotzdem mit, aber eben nicht von Mama und nicht von Papa, sondern von äh, Freunden. Ne? Ja, naja, und
0: wenn wir es jetzt halt nochmal drehen, was deine Kinder halt mitnehmen, wenn du auch einfach viel Dinge tust, die dir gut tun, ne, und das ist ja auch wieder bei jedem anders, ähm, dann nehmen die eine Mama mit, die lustig ist und entspannt und die einen Kopf dafür hat, mit einem vielleicht Quatsch zu machen oder einem zuzuhören oder ein Buch zu lesen oder ein Bild zu malen. Ähm, eine Mama, die dafür Kapazitäten hat. Und ich glaube, das, ähm, dann ist es schon fast egal, was man gemeinsam macht, wenn so diese gemeinsame Energie und die Stimmung dann ganz einfach stimmt. Ne?
1: Ja, das und ich finde, ähm, ich finde fast noch ein bisschen wichtiger als das äh, ist, dass ich meinen Kindern beibringe, dass sie ihre Grenzen wahrnehmen dürfen. Und dass sie, dass sie halt Nein sagen dürfen, auch wenn alle anderen Ja sagen, dass sie trotzdem Nein sagen dürfen, weil ich glaube, dass in unserer Zeit kaum etwas anderes so wichtig ist, wie die eigenen Grenzen kennenzulernen und die eigenen Bedürfnisse. Und ich bin eigentlich gar kein großer Fan von bedürfnisorientiert, das so zu thematisieren, aber sich selber so wichtig zu nehmen, dass man auch mal gegen den Strom schwimmt und sagt, nee, aber das, das tut ja. mir nicht gut oder da habe ich keine Lust drauf, ohne das verargumentieren zu müssen, einfach nur zu sagen, nee, Dafür gebe ich jetzt meine Kraft nicht her, das mache ich nicht. Und ich glaube, je früher die Kinder das lernen, desto größer ist die Chance, dass sie vielleicht nicht in Burnout laufen, weil sie ganz früh einfach schon mitgenommen haben, dass man eben nicht alles mögen muss. Man muss nicht alles machen. Man muss nicht überall dabei sein. Ne? Man kann halt auch einfach mal Nein sagen.
0: Absolut. Sag mal, Anke, was wäre so dein so abschließend dein Tipp an unsere Zuhörerinnen da, ja auch vielleicht stärker für sich einzutreten oder eben für das eigene für das eigene Gefühl, was findest du da hilfreich? Hm,
1: reflektieren, also in der Situation, also ich glaube, wir also zum, wenn ich jetzt mal von von mir spreche, ich äh, mache einfach, ne? Einfach machen. Das ist so grundsätzlich meine Devise und ich glaube, die haben sehr viele weil, weil wir so viel immer auf dem Zettel stehen haben, dass wir wissen, wenn wir uns jetzt setzen und lange drüber nachdenken, dann schaffen wir das gar nicht. Also machen wir einfach. Und das verwehrt uns aber die Möglichkeit zu sehen, wenn wir nicht mehr können oder etwas tun, was wir nicht tun wollen. Einfach nur, weil wir so im Lauf sind, weißt du? Voll, ja. Ich glaube, zwischendurch einfach mal ganz kurz innehalten und mal so auf den, zum Beispiel auf den eigenen Puls achten. Wo steht der gerade? Also wenn ich dran denke, ich muss gleich backen, dann geht mein Puls hoch. Nicht in Vorfreude. Ne? So Und das ist ja ein ganz einfaches Indiz, da muss man nicht tief in die eigenen Bedürfnisse eintauchen oder sonst was, sondern wenn man einfach nur ganz kurz mal schaut, stresst mich der Gedanke, dann ist es nicht das Richtige. Und dass man dann, wenn man diesen Gedanken fassen kann, das stresst mich dass man dann überlegt, ob man das vielleicht auch lassen könnte. Und dann ohne ja. schlechtes Gewissen es nicht machen. Einfach Und es, man kann das Kindern erklären, man kann das Kindern schon super früh erklären, dass man das ohne schlechtes Gewissen macht. Dass man denen einfach sagt, du, weißt du was, ich weiß, du möchtest das total gerne jetzt machen, aber die Mama kann gerade nicht. Die Mama kann einfach nicht. Lass uns was anderes machen. Und ich finde für dich jemand, der das zum Beispiel, der das Backen gerne mit dir machen möchte und das dann genauso genießt wie du. Ne? So,
0: ja, voll schön. Ne, dass
1: man nicht in diese Schuldspirale kommt. Ne? Da hängen wir ja, wir Mütter ja auch eigentlich die ganze Zeit drin rum. Ähm, dass man das, den Zahn einfach direkt zieht, indem man einfach ehrlich ist zu dem Kind.
0: Ja, ich finde vorher. Eigentlich hast du gerade. Ähm, ne, also praktizierte Achtsamkeit <lacht> kommuniziert. ne? Also ich verbinde mich mit meinem Körper, mit meinem Gefühl, weil das ist ja unser bestes Feedback-Instrument darüber. Wir haben das halt nur total verlernt, darauf zu achten und ähm Genau die Punkte, das finde ich ganz spannend, weil gibt schon einige, die auch sagen, so ja, super, und ich, ich fühle da nichts oder ich ähm, oder dann wird mein Kopf so laut. Dann dürft dann dürft ihr euch auch melden, dann quatschen wir mal, <lacht> was dahinter steckt, <lacht> weil das ist ja auch oft so, ne? Dann sind die, ja. die Muster und die inneren Antreiber sind dann schon so laut, aus einem ganz bestimmten Grund, dass sie dazwischenfunken, ja. aber prinzipiell, und da hat Anke absolut recht, sind die sind die Schritte so einfach und auch so dieses Dich, ne ich connecte mich mal kurz mit mir weil ich 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 selber ich gebe mir ja Feedback mein Körper wie fühle ich mich irgendwie dabei yeah. um, um dann wirklich eine gute Entscheidung in unserem Sinne treffen zu können genau ja mega also ähm, so wer Anke noch nicht kannte jetzt wisst ihr was ich meinte es gibt ganz viel ähm, praktisches Wissen, ganz viel Herz, Hirn und Humor und aber auch eben genau damit, damit verbunden, dass alles so sein darf und ähm, auch im Sinne unserer Kinder und im Sinne unserer ja, inneren Balance auch irgendwie, ne? So schwer die auch zu halten ist. Ja, mega, Anke. Dass ich finde, du machst so vielen, ähm, so vielen Müttern Mut, zu sich zu stehen, einzig schon dadurch, dass du so vorangehst und ähm, anderen durch Mutmaß. Vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank für deine Zeit und unser ähm, schönes, schönes Gespräch. Danke dir sehr. Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Also, ähm, wir verlinken Ankes Blog und Ankes Instagram auf jeden Fall unter dem Podcast. Und ähm, Anke, hast du noch ein, ein letztes Wort, einen letzten Satz an ähm, ja die, die Mütter, die uns zuhören? Äh. Kommt vorbei. <lacht> zu, mir, zu mir, zu Juli, wenn ihr was auf
1: dem Herzen habt, wir hören sehr gerne zu. Und äh, was ich mein, meiner Community immer sage, niemals entschuldigen für lange Nachrichten an mich. In, in ganz sicher, an Juli gilt dasselbe, äh, wenn ihr euch die Zeit nehmt, uns zu schreiben. Und deshalb niemals entschuldigen, wir lesen auch sehr gerne lange Nachrichten,
0: oder? Absolut. Ja, absolut. Also ich, das ist eh ähm, ich, ne, ich, so eine wunderbare Möglichkeit, miteinander in Kontakt und in Austausch zu treten und äh, ja, eben auch diese Erfahrung zu machen. Ne? Wir sind nicht allein ähm, mit nicht gerne backen. Ich backe übrigens auch überhaupt nicht gerne. Ich glaube, vor den Kindern war das irgendwie mal vielleicht so anders. Ich bin, ich weiß nicht mehr, ich hätte ja verschwimmen die Erinnerung. <lacht> Wie bei so oh, einem her. Aber ich esse weiterhin auch gerne Kuchen und ich finde, es gibt Menschen, die machen das hervorragend. Ne? Also ob das jetzt was ja, ist, was ich im Supermarkt äh, kaufe oder hier in einem kleinen Café um die Ecke, da haben die ja auch noch was davon. Ähm, ja, ich, ich finde es großartig. Anke, bald mal wieder Kuchen ähm, in Köln. Kuchen in Köln. Kaka. Oh, super. Das wäre schön. Ja. Viel Spaß dran, ja. Und bis dahin äh, sehen wir uns ähm, im Internet. Online, genau. Ihr Lieben, macht es gut. Anke, macht es gut. Ähm, habt noch einen schönen Tag. Du auch. Tschüss. Tschüss.